0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Die sind ja teilweise furchtbar. Das sind ja einfach schlechtes Material, oftmals. Billige, billige Produkte. Hässlich auch. Aber das finde ich so als Erinnerung schön. Dann denke ich immer, ach Mensch, das war ja da und da sind wir ja da gelaufen. Und mit Mike Kleiss.
1: Ja, genau, das, was du sagst. Die rutschen hin und her. ist ja alles 100% Polyester oder wie man auch sagt, atmungsaktiv sie sind wieder da, sie sind wieder da, sie sind wieder da und ich freue mich hart darüber. Es ist nicht so, dass ich Alex Kraft jetzt plötzlich sieze, sondern es geht um die Wettkämpfe. <lacht> Guten <Good> Morgen.
0: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ob du mich in Mehrzahl anredest, und so nach dem Motto, <lacht> sie sind zwei Öltanks.
1: <lacht> oh, was? Doch nicht, Frage, Frage doch nicht nur. bei deinem Pensum. Bei deinem Pensum, dass du da machst, irgendwie, was man auch bei, bei sie zum Beispiel, äh, Eisen fressen und alles Mögliche. Das ist nicht möglich, dass du da zwei Tanks bist.
0: Das stimmt. Also okay. Ich habe aber jetzt das Thema völlig auf die falsche Spur gebracht. <lacht>
1: ja, nein. Ähm, die Wettkämpfe sind wieder da, unser Thema. Und ähm, raus aus der Pandemie, wieder ein bisschen in die Normalität. Und das tut so gut. Also ich finde es jedenfalls wahnsinnig gut. Und ähm, vor allen Dingen einfach auch wieder zu erleben, dass Wettkämpfe durchaus ihren nicht nur ihren Reiz haben können, sondern auch ein wenig ähm, motivierend sein können und spaßig sein können. Und wir hatten in der letzten Folge das Thema Miteinander oder alleine. Und das ist da logischerweise dann einfach auch eher das Miteinander. Ähm, manchmal ist es aber auch der Kampf gegen einen selber und dann ist man ganz alleine in den Wettkämpfen. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass man so ein wenig ein Aufatmen spürt. Wie geht's dir, Alex? Also, dass man irgendwo überall merkt, ach, guck mal, die Postings überall in den sozialen Netzwerken werden wieder deutlich mehr pro Wettkampf. Und Menschen freuen sich. Und plötzlich stellt man auch fest, aus dem Bekanntenkreis, wie viele Menschen sich solchen Wettkämpfen stellen. Und wenn es auch nur, in Anführungsstrichen, kleine Firmenläufe sind oder mal ein 5-Kilometer-Run oder keine Ahnung. Also, ein sehr guter Freund von mir, hat sich total gefreut, dass er bei einem Lauf gegen Gewalt mitgelaufen ist, obwohl er, glaube ich, jetzt vor auch anderthalb Jahre fast verletzt war und wirklich gar nicht richtig gut laufen konnte. Und dann diese zehn Kilometer gelaufen ist mit anderen zusammen und das auch noch für einen guten Zweck, für ein sinnvolles Ereignis. Das hat ihn total motiviert und das richtig gesehen auf den Fotos, das genieße ich ja dann immer, wenn Menschen glücklich sind. Und das auch zeigen können. Und du siehst irgendwie, dieses lange, tiefe Teil der Tränen ist durchlaufen im wahrsten Sinne. Und man ist wieder da, wo man, oder kann wieder anknüpfen, da, wo man mal gewesen ist.
0: Ja, das ist aus vielen Gründen ja auch so. Es ist eine Rückkehr zur Normalität. Man hat das Gefühl, wieder einen Rhythmus zu bekommen, der zumindest annähernd an das erinnert, was man vorher hatte, vor dieser Pandemie. Es ist, der Mensch ist ein, 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 ein Wesen, das gerne Gesellschaft hat. Es ist eigentlich gegen unsere, ähm, unser Wesen, alleine zu sein über eine große Zeit, sich zu isolieren, Distanz zu wahren. Das mussten wir ja jetzt machen. Wir haben auch das Gefühl, viele äh, erlebe ich jeden Tag, das zu sagen, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt mache ich das wieder. Weil ja jetzt auch so ein bisschen bei vielen das Gefühl der, starken Bedrohung gerade nicht da ist. dann ähm, kann man darüber streiten, ob das zu Recht nicht da ist oder ob das ein Fehler ist, aber viele haben das Gefühl, die Bedrohung ist nicht so groß gerade. Deswegen kann man sich das mal wieder leisten. Jetzt mache ich wieder das, worauf ich verzichtet habe. Und das war ja auch ein Verzicht. Und dazu zählen eben auch diese Wettbewerbe. Und wenn man dann noch sinnstiftend ein Thema darüber gibt, wie zum Beispiel Lauf gegen Gewalt, man hat ein gemeinsames Thema, man hat das Gefühl, etwas Positives zu tun, dann ist das natürlich eine großartige Sache, die jetzt auch wieder eben dazu führt, dass die Leute auf diesen Bildern strahlen über beide Backen und sich freuen, dass sie das machen. Und die sportliche Aktivität führt, verstärkt es ja nochmal, das wissen wir ja auch. Und äh, der Wettbewerb ganz und gar eigene Grenzen austesten, Motivation bekommen, auch dadurch, dass man eben an diesem Lauf teilnehmen möchte und nicht ganz nach fünf Kilometern aufgeben möchte, sondern durchhalten. Das sind alles so Dinge, die in diesem Moment reinspielen und auch unglaublich wichtig sind. Weil wenn man immer alleine rennt, dauerhaft, immer, 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 kann das funktionieren, aber für viele funktioniert es eben nicht. Und die, die brauchen so eine Motivation, so ein Ziel auch und auch die Gruppe in diesem Moment und das Messen in der Gruppe. Deswegen ist es gut und, und schön, dass es wieder stattfindet und ich glaube auch, Laufen im Freien ist ähm, ja, gesundheitsfördernd auf vielerlei Ebenen, ist gut fürs Immunsystem. Äh, Deswegen raus mit den Leuten und wieder zu den Laufevents finde ich gut. Ich habe es hier auch in Hamburg gesehen, war ein Halbmarathon. Da waren so viele fröhliche Menschen, das hat ähm, richtig Spaß gemacht.
1: Was geben die Wettkämpfe oder was war so ein Wettkampf, wo du sagen würdest, ähm, den würde ich gerne immer wieder machen oder das hat mir, ähm, diese Wettkämpfe hat mir besonders viel gegeben?
0: Jetzt muss ich lange überlegen, ich habe nicht so viele Wettkämpfe gemacht, <lacht> ähm, das war mir so symbolisch, also dieser, dieser Lauf in New York da zum Finishline vom normalen Marathon, das war spielerisch, da ging es ja um keine Zeit, da gab es auch noch nicht mal eine Zeitmessung, soweit ich das erinnere. Äh, Wo es eine Zeitmessung gab und was ich ganz lustig fand, hier äh, gibt es den sogenannten Heldenlauf in Hamburg, ähm, der ist an der Elbe lang, geht auch ein bisschen hoch, man mag es kaum meinen, aber es gibt dann doch die eine oder andere Steigung und Treppenstufen werden viele, muss man viele überwinden. Der war so eine Erfahrung, eben auch nochmal ähm, ein bisschen über eine Grenze hinwegzugehen, weil ich eigentlich nicht Treppen laufe normalerweise während meiner Läufe und dann da eben das gemacht habe. Ich glaube, an elf Kilometern bin ich damals gelaufen. Das war ganz lustig und weil man sich auch lustigerweise in der Ebene, wo ich unterwegs war, gegenseitig motiviert hat, weil aber ganz viele einfach gelitten haben in diesem Moment, dass es dann äh, Mist äh, durch diesen Plankeneser Park da hochgeht, und wir alle vor diesen Treppen standen und dachten, na scheiße, jetzt kommt auch noch diese Treppe, Entschuldigung. Ähm, aber wir haben uns dann so gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, komm, los jetzt und das schaffst du schon. Und ähm, das war ein schöner Moment. Das hat ja was Eines, wenn man ein gemeinsames Ziel erklärt und definiert und sich gegenseitig so ein bisschen stützt und auch mal wartet, das gab es auch, ähm, und äh, am Ende beklatscht wird. Das ist ja auch eine Belohnung, wenn man ins Ziel kommt, stehen da wirklich Menschen, die man nicht kennt und jubeln einem zu und feuern einen an. Das ist natürlich schön. Und du kriegst noch eine Medaille, äh, noch, noch eine Belohnung. Und der Mensch braucht ja Belohnungen. Das ist eine gute Motivation. Funktioniert super. Jedes Videospiel funktioniert so. Auf dem wir rumdaddeln, ständige Belohnung, Kleine Belohnung Funktioniert beim Laufen auch. Kann man sich auch geben. Und dafür finde ich solche Wettbewerbe gut. Und dafür fand ich es auch für mich gut. Die Medaille hängt noch unten in meinem Arbeitszimmer. Ähm, und ich freue mich immer ein bisschen, wenn ich dann doch mal so bewusst hinschaue, ähm, es hängt auch die Zeit daneben, die war jetzt nicht so berauschend, aber trotzdem. So. Ich habe eine Medaille. Schön.
1: Und du? Ähm, ich bin nicht so Teammedaille irgendwie. Ich finde diese Medaillen irgendwie ganz gruselig, weil sie einfach auch immer ähnlich aussehen. Und wenn ich so diese, diese bunten Bändel sehe und dann hängt da so ein Messing-Ding dran, dann, boah, also ich, ich ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne wahrscheinlich auch zu viele Wohnzimmer, wo, wo so Pokale drinstehen, <lacht> in so Glasvitrinen und, und, und die beleuchtet sind von oben und, und, und dann hängen da Wen, diese wen
0: kennst du? Wer hat ja, sowas? Ja, das ist
1: die Frage, die stelle ich mir auch gerade. Die, die, die muss ich mir auch gerade stellen. Also Aber das ist... Ja, ja, ja ja. du hast vollkommen recht. Ich muss mal, äh, muss mal überdenken, wen ich so kenne. Ähm, und ich habe das nie verstanden. Ich habe nie verstanden, dass man... also Es gibt ja auch Leute, die... Wettkämpfe, wo man sich die Medaille dazu buchen muss und dann extra bezahlt, genauso wie das Finisher-Shirt und so. Und also Finisher-Shirt habe ich auch nie verstanden. Es gibt Menschen, die sind, die sind so Finisher-Shirt, dass selbst wenn sie mal so einen Lauf nicht mitlaufen können, aus Verletzungsgründen, dass sie sich irgendwie doch noch versuchen, dieses Finisher-Shirt irgendwie ähm, äh, zu besorgen, weil, weil, weil sonst fehlt was sonst fehlt was in der Reihe, also sonst fehlt was in der, die hängen die sich auch in die Wand und so. Also das sind so, so Dinge, die die Erschließen schließen sich mir nicht. Ich weiß, Trick, also so Finisher-Shirts. Da bist du bist auch Team Finisher-Shirt, ne?
0: Ich bin Team Lauf-Shirts, also erstmal ja. und deswegen auch Finisher-Shirts, weil ich, die sind ja teilweise furchtbar. Das sind ja einfach auch schlechtes Material oftmals, so sind billige, ja, billige Produkte, hässlich. Ja. hässlich auch. Aber trotzdem, ich habe diesen Stapel da im Schrank. Ich bin nicht diejenige, die sie sich besorgt, wenn sie es nicht gemacht hat. Ich habe ja in den USA gelebt und da gab es ganz viele Volksläufe, eben auch oft ohne Zeitmessung. Aber das finde ich so als Erinnerung schön. Ich gucke mir die an und denke dann so beim Umräumen, wenn ich mir dann mal meine, meine Sportsachen organisiere und denke, oh Mist, das ist jetzt alles durcheinander geraten und die rutschen ja auch so. Die, wenn du die faltest, die rutschen so auseinander ja. ähm, und dann werden diese T-Shirt-Stapel <lacht> immer schief und fallen um. Dann denke ich immer, ach Mensch, das war ja da und da sind wir ja da gelaufen und dann war das Wetter so. Dann freue ich mich. Das ist eine schöne Erinnerung, damit verknüpft. Deswegen, ja, ich bin Team Finisher Shirt, aber ich trage sie dann nicht wirklich. In den seltensten Fällen passen sie mir, weil ich zu groß bin. Ich bin über, mit 1,80 überdurchschnittlich groß. Durchschnittliche Frau ist 1,70 und weniger. Ähm, in Spanien, wo ich kürzlich war, noch weniger, habe ich festgestellt. Habe. Und da gab es auch gerade einen Lauf, den an dem hätte ich teilnehmen können und hätte mir ein Finisher Shirt besorgen können. Aber ich befürchte, das ist mir Bauchnabel frei gewesen. Aus ja, ja. dem Alter bin ich nun raus. Ähm, die landen bei mir im Schrank. Ich weiß nicht, kennst du, da, es gab mal, irgendwo habe ich das gesehen, eine Verfilmung, da hat jemand seine College-Abschluss-Gowns, ähm, der hat mehrere Abschlüsse gehabt, University, in so einen äh, Bilderrahmen gepackt, immer so ein Stückchen des Stoffs, wo dann drauf stand, was das jetzt gerade wieder von Abschluss war und hatte das so an der Wand hängen. So ist es bei mir nicht. Also, ähm... Noch nicht. Ich kaufe aber auch, wenn ich irgendwo, das muss man auch sagen, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ich bringe immer eine Erinnerung mit. Ich brauche das so irgendwas, wo drauf steht, jetzt war ich da. Wir haben hier in, unserem, in unserer Küche, ja. ja, wir haben in unserer Küche, ich kann das mal posten ähm, auf Insta, eine Magnetwand. Ähm, da sind Magneten aus aller Welt. Überall, wo ich auf Dienstreise war, im Urlaub oder so, suche ich einen Magnet mit dem Namen des, der Gegend, der Stadt, der Region und bringe das mit. Also da hängen Viele Magneten. Ja. Das ist so eine, die ist so zwei Meter auf zwei Meter Wand. Also, ähm, es ist eine Erinnerung. Das ist so das Gefühl. Ja. Eine schöne Erinnerung ist damit verknüpft.
1: Ja, soviel zum Thema, was kennst du für Leute? Ähm, <lacht> aber, aber ich habe keinen Pokal. <lacht> also ja, also ich, ich weiß, das, macht, das macht mir Angst, diese Tucheläden. Hast du auch so eine Schwimmnudel, wo drauf steht Miami oder sowas? Also es nein. gibt ja so Magnet. <lacht> so mit...
0: Nein, das, nein Magneten, das ist mein Ding.
1: Ma du bist Magneten. Magnet, okay. Team Magnet. Ja, Team Magnet. Ja, ich bin Team, ich bin Team äh, Tasse.
0: Ah, Tassen habe ich auch. <lacht>
1: Ich habe zwar nicht alle im Schrank manchmal, aber es ist so, dass es ist wirklich äh, Teamtasse finde ich gut. Ähm, aber ich finde es auch, also Hard Rock Kaffee T-Shirts zum Beispiel fand ich mal eine ganze Zeit lang ziemlich geil. Und, und immer dann, wenn ich dann irgendwo war, wo so ein Hard Rock Kaffee war, dann habe ich mir so ein T-Shirt gekauft. Das ist aber auch lange her. Also sonst, aber sonst, ich habe keine Medaillen. Ich habe diese, ich habe die Medaillen gekriegt und ich glaube, ich habe sie irgendwann dann einfach entsorgt, weil es einfach auch zu viel Gebimmel war und ich, ich, ich kam nicht klar. Ähm, bei den Finisher-Shirts ist es so, ja genau, das was du sagst, die rutschen dann hin und her, es ist ja alles 100% Polyester oder wie, wie, wie man auch sagt, atmungsaktiv, wenn man es dann positiv verpacken möchte. Ähm, aber sie sind so, so leicht meistens, dass sie dann irgendwie wirklich total, aber die, sie knittern nicht, das ist das Gute, weil einfach so viel Chemie und Zeugs da drin ist. Aber ähm, ja, es, es gibt wenige Schöne, also es gibt einen Märchenlauf übrigens, übrigens irgendwo. Ich hab das Video schon wieder vergessen, den müssen wir mal recherchieren. Und bei diesem Märchenlauf ist es so äh, auch mehrere Etappen.
0: Der Brüder-Grimm-Lauf, oder?
1: Nee, das ist nee. eben nicht. Nee, nee, den kenne ich ja gut. Und da ist das shirt ja. ähm, Da ist das finnische Shirt anders, Also sind immer die Brüder-Grimm vorn drauf. Quasi da ist ein großes Logo und es ändert sich eigentlich nur die Farbe. Aber äh, also von Jahr zu Jahr. Ist Shirts. Nein, es gibt einen Märchenlauf und da, da, der ist jetzt richtig bunt. Diese, diese Shirts sind dann immer bunt, auch mit dem, mit dem Wolf und den sieben Geißeln drauf und keine Ahnung. Also das ist so ein finnischer Shirt. Ähm, das könnte dir bestimmt gefallen. Äh, da würde ich sagen, in Ordnung. Und es gibt so ein paar, die muss man haben, wenn man, wenn man rennt. Ähm, das sind dann, aber manchmal geht es dann eher so in den Ultramarathon-Bereich. Ähm, das finde ich super, weil wenn du dich da durchgequält hast, dann, dann, dann brauchst du das für die Ewigkeit, weil das machst du einmal und, und, und wahrscheinlich auch nie mehr. Es gibt so zum Beispiel auch einen, einen Wüstenlauf. Ähm, da hätte halt ich noch mal Bock drauf. Weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Aber es ähm, sind so spezielle Läufe und Wettkämpfe. Ich glaube, da musst du sowas haben einfach. Einfach auch, um sagen zu können, für dich sagen zu können, nicht für jemand anderen. Das finde ich ja. doch mal albern. Aber für dich selbst sagen genau. zu können, hey, guck mal, das habe ich jetzt irgendwie geschafft.
0: Also bei mir hängt es nicht im Wohnzimmer. Äh, Medaillen, Pokale, es gibt nicht die Vitrine, auch jetzt äh, ganz ehrlich, wo wir drüber reden. Nein, das gibt es nicht. Ähm, das hängt alles bei mir im Arbeitszimmer. Da hängen aber auch die ganzen ähm, Badges äh, für Akkreditierungen, wenn ich bei Veranstaltungen war. Und oh. da hängen auch die Medaillen so dazwischen. Das ist einfach ein Erinnerungsschrein. Das ist so. Da hebe ich aber auch nur die wichtigen auf bei diesen Badges. Also wenn ich jetzt bei, äh, wo war ich mal, was besonders war. Ich habe mal Obama getroffen bei einem Event und ähm, das habe ich aufgehoben so da sehe ich das dann und denke ja Obama okay ich habe geguckt es ist der Burgwald Märchenmarathon die, die Sänger sind ja wirklich ähm, sehr bunt
1: <lacht> ja ne hast du es gesehen
0: ja also mit ähm, Schneewittchen und den sieben Zwergen und ähm, ja dem, äh, sehr interessant ja also ja. der tja.
1: Burgwald Märchenmarathon ja genau ja, das sind die finnischer Shirts. und da hast der Goldesel
0: ja. ist da drauf und Hans im Glück ja schick ja,
1: ja. siehst du <lacht> siehst du
0: aber ob ich dafür ja weiß ich nicht
1: der Burgwald märchen marathon ähm, 22 steht auch irgendwie an da kann man ich weiß gar nicht ob, ob der schon war
0: das kann ich dir jetzt auch nicht sagen aber ich war jetzt schon mal sehr stolz dass ich am 28.
1: 7. August am 28. August
0: okay aber jetzt kannst du dich noch anmelden 20. und kann es kann gibt auch die Medaille ist mindestens genauso bunt
1: Absolut. Es gibt den 52, äh, 52 Kilometer Ultramarathon, es gibt den 42 Kilometer Marathon, es gibt den 10 Kilometer Volkslauf und den 5 Kilometer Jedermannslauf. Es gibt den 21 Kilometer Halbmarathon und den 3 Kilometer Kostümlauf. So. Ja. Das ja. sind noch 53 Tage, wo wir jetzt gerade aufnehmen. 53 Tage und 40 Minuten.
0: Aber nur bis zum 1.7. haben sie garantiert, dass du das Hemd in, oder T-Shirt in deiner passenden Größe bekommst. Jetzt nicht mehr.
1: Oh, wirklich?
0: Ja, weil sie Preise erhöhen mussten und dann irgendwie nicht sicher waren, ob ausreichend bestellt werden offensichtlich das limitiert haben. Also, wer sich anmeldet, muss äh, Medaille kann man vermutlich kriegen, aber beim Finisher-Shirt muss man nochmal nachfragen, mhm. wenn man sich nur fürs Shirt anmeldet.
1: Okay, okay, guck mal. Also, ich äh, muss mal auch überlegen, ob das nicht eine Option wäre für mich. Stell aber, dir
0: das in einem Rahmen im Wohnzimmer über dem Sofa vor.
1: Das, ja, das macht mir auch Angst. Also da würde ich, das, das würde ich jetzt nicht haben wollen, aber das ist auch nicht so unbedingt jetzt mein Thema. Manchmal ist es ja auch eher, dass ich feiere, dass sowas überhaupt wieder geht. Ja. Also ich glaube, Hamburg-Marathon, also das ist ja so mein Lieblingsmarathon immer gewesen. Und äh, da war ja lange Zeit, lange Zeit, klar, er findet er statt, findet er nicht statt. Und dann, dann war während der Pandemie auch immer wieder so, ja, wir machen das, und das, das, das. Wir haben jetzt auch ein Gesundheitskonzept davon, dass der Senat irgendwie auch gut findet. Nein, dann wieder nicht. Also dieses Hin und Her und dann fand er dann dieses Jahr äh, das erste Mal wieder statt. Natürlich etwas ja. reduziert. Und ähm, ja, und da, da dachte ich mir so, okay, es geht wieder los und ich, man merkte, viele haben wieder aufgeatmet. Und was ich schön finde, ist das hat sich geändert im Sinne ja, des, des gesamten Wettkämpfempfindens. So sehe ich es zumindest, äh, wenn man das vor der Pandemie einfach mal vergleicht dass Menschen ähm, Spaß haben, miteinander wieder zu sein. Und ähm, auch diese, diese kleinen Läufe, wir haben es jetzt gerade eben bei dem, bei dem, bei dem Lauf, <lacht> die haben mal insofern, so gut, stattfindet, ja gesehen, es gibt einfach auch einen Kostümlauf, es gibt der drei Kilometer geht, es gibt einen fünf Kilometer Lauf. Ähm, also Menschen, die sich einfach freuen, wieder gemeinsam irgendwie was zu machen und sich zu bewegen und zu laufen. Und da geht es dann eben, eben nicht um, natürlich kann man auch einen Ultramarathon laufen, natürlich kann man auch einen Marathon laufen. Wenn man das dann unbedingt will. Aber was sich geändert hat, ist, dass Menschen wieder Lust haben, etwas miteinander zu machen und auch, ähm, auch ruhig, ja, spaßig so einen Wettkampf zu sehen, aber trotzdem auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder ambitioniert. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, sich selbst wieder zu spüren nach der klar, Pandemie?
0: Ja, natürlich. Das ist äh, klar. Aber das ist ja jede sportliche Aktivität, die man in so einem Wettkampfumfeld jetzt wieder machen kann. Ähm. Das ist ja, ja, das, ich glaube auch, das ist dieses, ich kann mich wieder selber spüren, ich kann mich austesten, ich kann mich messen, auch wieder ähm, ein Argument für den manch einen und manche eine. Ich kann mich austauschen darüber, ich habe auch wieder ein Ziel für diesen Wettkampf und für dieses ähm, für dieses Rennen, mich fit zu machen. Das ist auch wichtig, das ist ja ein hoher Faktor der Motivation für viele, ein Ziel zu definieren. Das ähm, hält ja viele bei der Stange beim Laufen und ein realistisches Ziel auch und das dann auch zu schaffen und es zu erreichen und es, es abhaken zu können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für so einen, einen Wettkampf, dass der wieder stattfinden kann. Und ähm, ich habe das auch hier in Hamburg so erlebt, das war ein richtiges Flirren wieder in dieser Laufszene, äh, dass das stattfinden kann. In reduzierter Form. Manche haben auch keinen Startplatz bekommen. Ich war angemeldet erst mit einer Staffel aus meinem Fitnessstudio. Das war auch interessant. Das sind eigentlich alles keine Läufer, weil äh, eher so in, im Gewicht, im Muskelbereich unterwegs. Und die sind dann zu schwer eigentlich, um solche Laufstrecken zu machen. Aber in diesem Kontext, so eine Staffel gemeinsam zu bewältigen, äh, war das auf einmal ein, ein verbindender Faktor. Und es war wieder ein Ziel, das die Gruppe für sich definiert hatte, eine neue Eigenschaft gelernt, weil sportlich sind sie alle. Aber eben dieses, diese Lauffähigkeit zu entwickeln und einzeilen zu können, Renneinteilung, das war äh, interessant zu sehen. Ich musste dann absagen, weil ich auch eine Dienstreise war, das war ein bisschen schade, aber die sind das wirklich alle gelaufen und hatten riesig Spaß. Und da waren auch einige dabei, die eben auch das Problem hatten, die hatten eine Corona-Infektion, hatten äh, erhebliche Probleme, wieder zurückzukommen. Das Übliche, was viele berichten, hohen Puls, äh, Erschöpfung relativ schnell und brauchten einfach vier, fünf, sechs Wochen nach der Pause durch die Erkrankung, um überhaupt wieder einigermaßen ins Laufen zu kommen. Und für die war es ein ein gutes Ziel, sich das einzuteilen und dafür wieder fit zu werden. Und ähm, eine gute Motivation, das habe ich richtig erlebt. Wir sagten: Jetzt jetzt habe ich was, wo ich mich wieder drauf ähm, ausrichten kann. Und das hilft vielen. Und deswegen sind solche Wettbewerbe absolut wichtig. Und das Gruppenerlebnis war auch toll. Also dann wurde gehandelt, wer läuft die fünf Kilometer, wer läuft elf Kilometer, wer traut sich das zu. Es so war ein Gemeinschaftserlebnis. Ähm, und das ähm, fehlt vielen, glaube ich, auch. Und dieses, wenn du so in einem Startbereich stehst, das ist ja auch immer schön, wie dann ausgetauscht wird. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du? Und das Anfeuern am, am Streckenrand ist ja auch immer toll. Das ist ja eine schöne Motivation.
1: Super. Und ähm, lustigerweise, es, ist, es, es dreht sich ja am Ende des Tages immer um Emotionen. Und mhm. ähm, gerade, was jetzt das schon was du gerade so skizziert hast, wo wir über die ganzen 20 Minuten jetzt schon sprechen, ähm, aber was für Emotionen sind das? Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ich fand es sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt, wenn es um die wettkampfbezogene Emotion, Emotionen im Sport geht, da gibt es, ähm, so ist im Moment jedenfalls der, der Stand, äh, circa um die 1130 Arbeiten, aus denen 15 Studien ähm, entstanden sind. Da geht es um so Themen wie Emotionen, Leistungsbeurteilung und Stress oder Emotionen und Leistungsziele und Unterschiede emotionaler Ausprägung im Geschlecht- und Leistungsniveau. Da sind wir bei, sie die läuft er rennt. Ähm, Einfluss von Kausalzuschreibungen auf die Emotionen. Ähm, also Emotionen als wesentlicher Bestandteil und darum geht es eigentlich ähm, auch der, der ähm, Sportpsychologie. Also was, was passiert da eigentlich? Ähm, auch letztendlich, wenn man über Wettkämpfe nachdenkt, was für eine Art von Stress entsteht da übrigens auch. Also es ist ja nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein, sondern es ist durchaus auch ja etwas, was einen durchaus unter Stress setzen kann. Und auch die auch eine, eine Portion Angst ist übrigens auch dabei. Auch in den Studien ähm, immer wieder auch ein Thema gewesen, nämlich Emotionen, Kognition und Angst. Finde ich sehr interessant, weil wenn man das jetzt mal wieder runterbricht, wenn du auf dem Start stehst, du hast schon auch eine gewisse, bei einem Marathon hast du eine gewisse Angst auch. Ich glaube, das werden wahrscheinlich nicht viele zugeben wollen. Aber kommst du da durch? Wirst du dich vielleicht verletzen? Was sind da für Dinge unterwegs auf der Strecke, die dich vielleicht belasten? All das, also da kommt auch so eine gewisse Angst an dir hoch und auch zu die Spannung und auch ein bisschen Stress, ähm, komm, ähm, zieh durch, so, und auch unterwegs, auf der Strecke, hast du auch teilweise nochmal, ist der, ist der Körper unter Stress, also es ist nicht nur so, dass ich jetzt uneingeschränkt sagen würde, ich feiere es hart ab, diese ganze Wettkämpfe und gut, dass es sie gibt, sondern es gibt auch so, ja, Baustellen, wo man sagen würde, boah, müsste man sich auch mal mit auseinandersetzen.
0: Ja klar, also ja es darf nicht in Stress ausatmen, das äh, wäre ganz ungünstig, weil dann kehrst du ja den positiven Effekt in, den, in was Negatives um. Und alles was Stress macht, macht dann keinen Spaß und dann wirst du auch nicht besser, weil du schlechter schläfst, weil du vielleicht auch Stressesser wirst. Das hat, zieht ja ganz viele negative Dinge nach sich und ein Marathon hat diese Gefahr sicher, aber auch selbst ein 10 Kilometer Lauf kommt immer darauf an, auch wie du gestrickt bist. Äh, da musst du ja selber ein bisschen, muss man, glaube ich, selber ein bisschen auf sich achten. Ein Marathon hat vielleicht auch ein höheres Risiko, weil es einfach allen klar ist, dass es das echt eine Herausforderung ist und dass es das wirklich hart ist. Und dass das dich an eine Grenze bringen wird, egal wie du das angehst, Denn solange, selbst wenn du es langsam angehst. Ist es ist einfach eine Grenze, die du erreichen wirst. Und vielleicht musst du dich dann auch überwinden, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zumindest. Und das muss man sich klar machen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das kann man regulieren, wenn man äh, bewusst ist. Und da geht es ja auch so ein bisschen um emotionale Intelligenz auf die eigenen Gefühle zu achten, auf das eigene Verhältnis zu seinem Sport zu achten und das im Zweifelsfall unter Kontrolle zu halten und auch zu, zu, zu steuern. Das kann man ja auch durch äh, Trainingssteuerung. Äh, mentales Training gehört ja auch dazu. Einteilung eines Rennens ist ja auch eine Frage. Ähm, da kennst du dich besser aus als ich. Wie teile ich meine Zeiten ein? Wie realistisch sehe ich mich? Wie genau weiß ich, was ich kann? Wie über verhindere ich, dass ich mich überfordere? Das solltest du ja auch nicht tun schon in der Trainingsplanung und ähm, das sind ja viele Dinge, die da reinspielen. Und wenn man jetzt, das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man jetzt zwei Jahre lang keine Wettbewerbe hatte, war ja einfach so, war ja Stecker gezogen an diesen Sachen, dass man jetzt da wieder reinkommt, das muss man auch wieder üben, lernen und ähm, darauf aufpassen, dass man nicht vor lauter Euphorie, hello, es gibt wieder Läufe und hey, super, ich bin dabei, der nächste Marathon ist meiner und der übernächste auch, weil ich bin ja so lange nicht gelaufen. Da muss man echt, glaube ich, aufpassen, dass man das gut hinreguliert ähm, und dass man auf sich achtet und nicht vor lauter Hurra-Schreien sich überfordert. Weil dann sind wir ja da, wo wir ähm, ganz am Anfang unseres Podcasts standen. Überforderung ist das, was ähm, alle davon wegbringt, laufen zu gehen. Und ähm, da ist es wichtig, eben auf sich selber zu achten. Ganz entscheidend. Ich glaube, ich höre dich jetzt nicht. Weiß nicht, woran es liegt.
1: Das liegt einfach nur daran, dass ich konzentriert noch war und mir noch mal äh, schnell was rausgezogen habe, was ich in der Vorbereitung jetzt für diese Folge okay. auch ähm, nicht unwesentlich fand. Nämlich eine Studie von 2014 aus Südafrika. Da sind diese übrigens repräsentativ 1300 Menschen befragt worden. Und zwar war die Frage, warum macht man eigentlich Triathlon? Thema Wettkampf. Mhm. Und da sind wir wieder bei Sie läuft, ihr rennt. Das ist sehr, sehr interessant. Es ist das Resultat, um, da sind viele Sachen abgefragt worden. Also Hauptkategorien, soziale Orientierung, Erlebnisorientierung, Sachorientierung und so weiter. Also, das heißt, also auch unter sonstige läuft dann gesundheitliche Aspekte und so weiter. Das Resultat ist unter anderem, die Ergebnisorientierung landete, die, die Ergebnisorientierung landete mit. 38,33 Prozent bei den Frauen auf Platz 1, mit 37,31 Prozent bei den Männern auf Platz 2. Ja. Die Frauen maßen also einem guten Ergebnis als Motivator also mehr Bedeutung bei. Umgekehrt verhielt es sich mit dem Erlebnisfaktor, ähm, der den Männern am wichtigsten war, den Frauen nur am
0: zweitwichtigsten. Guck mal. Interessant, weil ich kann dir jetzt die gegenteilige Studie zeigen. Ja, die, die, das ist ja immer, Das ist ja bei diesen Studien, <lacht> wir wissen ja, wie, wie das ist, das Setting, wen du fragst und wie du es auswählst. Ich habe sie jetzt ähm, nebenbei, weil ich dachte, ich lese parallel mit, ähm, auch ge geschaut und da taucht natürlich sofort die andere auf, die dann was von sozialem Erlebnis erzählt, ähm, dass die Frauen so hoch ähm, motiviert. Also ja, ich kann. Das sind Faktoren. Ich weiß noch nicht, wo die Wahrheit liegt. Also
1: <lacht> bei einem selbst wahrscheinlich. Würde ich Vermutlich sagen. genau. Ja. Jeder
0: muss das für sich äh, wissen und entscheiden. Ja, soziale Orientierung, Erlebnisorientierung, Ergebnisorientierung und sonstiges. Interessant, was es alles gibt.
1: Ja, es ist nicht nur interessant, sondern ich glaube einfach auch, das ist ja das, was diese ganzen wettkampf auch ausmacht. Also, wir brauchen vielleicht auch als Menschen immer diese Kategorien, in denen die Dinge eingenordet werden. Ähm, sei es drum, damit man auch eine schöne Studie machen kann. Ähm, auch sei es drum. Ich finde sie auch immer wieder interessant. Also, ich finde auch gegensätzliche Studien auch interessant. Ähm, aber äh, schön finde ich, dass. Ist Menschen gibt, die sich erstmal äußern und wo man äh, ja auch mal Verblüffendes irgendwie erleben kann. Ich, ich finde das Thema Stress zum Beispiel auch etwas, was ähm, zwei Seiten hat bei einem Wettkampf. A, der Stress, den man sich selbst macht und dann aber auch B, den Stress, den man abbaut dadurch. Also ist, ich kenne einige, die laufen regelmäßig Wettkämpfe, weil sie genau wissen, da können sie jede Menge Stress auch abladen. Das ist so ihre, ihr Blitzableiter. Das ist wirklich, darauf fiebern sie auch drauf hin. Das gelingt ihnen beim, beim, beim täglichen Laufen oder dreimal die Woche laufen zehn Kilometer nicht so richtig gut. Aber wenn sie unterwegs sind und wenn sie ähm, einen, einen Wettkampf bestreiten, dann ist das wirklich so etwas, wo sie sich komplett nochmal innerlich reinigen von all dem Stress, den, der sich über Wochen und Monate ähm, aufgestaut hat. Das ist ähm, quasi wie ein Kurzurlaub. So empfinden die das, was ich ähm, bedingt nur nachvollziehen kann, weil bei mir ist es so, dass jeder Wettkampf ist für mich auch irgendwo Stress das liegt einfach daran, dass ich mir nie sicher bin dass ich ankomme, weil ich mir da nie sicher sein kann denn es gibt einfach auf einer langen Strecke wenn sie denn lang ist und bei mir sind sie meistens lang dann, ja, dann kann es unterwegs alles mögliche passieren, vielleicht sollte ich meinen Stress in den Griff kriegen weil ich jetzt, wenn ich dann einfach mal kürzere Distanzen laufe das wäre vielleicht eine Idee das wäre vielleicht eine Idee, ja.
0: <lacht>
1: Aber grundsätzlich ist es so, dass ich dass ich den Stressfaktor ähm, ja durchaus widersprüchlich sehe. Und ähm, zu viel Stress kann natürlich dazu führen, dass man dann eher gefrustet ist oder dass man sich sogar in Verletzungen reinläuft. Also ich glaube, so der Zusammenhang zwischen Körper und Seele ist da, ist da enorm. Den unterschätzt man manchmal auch. Und ähm, ich, 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 ich merke auch, äh, gerade auch wieder gesehen, in den sozialen Netzwerken von einem Bekannten von mir, der plötzlich einen dicken Fuß hatte. Klassiker. Und nicht wusste, woher. Und dann äh, setzte sowas ein wie die große Reise durch die Ärztepraxen. Und kein Arzt und kein MRT der Welt konnte so richtig sagen, was ist da eigentlich los mit dem Fuß? Und bis heute ist es so, dass äh, man nicht so richtig weiß, warum es, ist das eigentlich so? Jetzt weiß ich aber, dass dieser Mensch ein passionierter Lebensläufer ist, so wie er sich äh, selbst tituliert, und das führt dazu, dass er dann irgendwann wenn er brav abgewartet hat und Fahrrad gefahren ist, was er eigentlich am meisten hasst. Und ähm, aber Bewegung brauchte und dann irgendwann gesagt hat: "Scheiß drauf, ich laufe einfach, lauf einfach weiter." Und ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber es ist tatsächlich einfach auch so die Vermutung liegt nahe, dass er einfach sehr unter Stress ist für sich selber, also einfach auch weiterlaufen zu können und zu müssen und einfach auch ähm, diese Pressure zu haben ähm, auf der Strecke sein zu müssen und nicht nur dreimal die Woche zu laufen und mit den Arbeitskollegen in der Mittagspause sondern einfach auch den anderen einen Wettkampf laufen zu müssen und vielleicht auch dieses Bild von sich selbst und auch nach außen ähm, aufrechterhalten zu können und hier finde ich dann ist spätestens der Punkt erreicht wo der Wettkampfgedanke ganz schon toxisch sein kann
0: ja klar es ist ja immer das was äh, das Du, du hast es am Anfang gesagt, dass es auch darauf auskommt, auskommt ähm, was man daraus macht. Also und das, glaube ich, ist ganz stark ausgeprägt. In diesem Zusammenhang sind wir wieder an dem Punkt, wo wir ganz oft in dem Podcast sind, zu sagen, das ist eine sehr individuelle ähm, Sache, wie man damit umgeht und wie man Stress empfindet und wie man sich auch Stress macht. Und natürlich kann ein Wettbewerb auch äh, übermäßigen Stress produzieren und ähm, eben die Überlastung und die fehlende Entlastung. Und auch, was du gesagt hast, dieses Bild, was man nach außen hin transportiert. Wenn man natürlich jedem erzählt hat, ich bin der Laufheld und ich schaffe drei Stunden unter drei Stunden den nächsten Marathon, für den ich gerade trainiere und ähm, dann auf einmal merkt, naja, vielleicht schaffe ich es doch nicht, weil mein linker Fuß eben geschwollen ist und es eigentlich besser wäre, wenn ich jetzt mal einen Tacken rausnehmen würde und eventuell sogar meine eigenen mir gesetzten Ziele reduzieren muss, von denen eigentlich schon ganz Deutschland weiß und mein ganzes Umfeld, ist es natürlich auch für manch einen eine Niederlage und ähm, in Niederlage in aller Öffentlichkeit. Und das kann extremen äh, Stress äh, hervorrufen. Und ähm, da muss man aufpassen. Und äh, das fällt nicht jedem leicht. Du hast den Freund beschrieben. Und äh, dann kommt man ja halt auch zu einem Arzt, der vielleicht auch nicht direkt der Orthopäde ist oder Orthopädin und den Fuß nur als Fuß betrachtet und gar nicht das Gesamtkonzept dahinter sieht und versteht. Also, dass da auch einfach ein Übertraining ist, sondern mit seinen Geräten loszieht oder den Menschen in Geräte schiebt, in ein MRT, in Ultraschall und was es da alles gibt. So eine Graphien, hin und her und was man alles machen kann, um einen dicken Fuß zu diagnostizieren. Aber anstelle mal die Frage zu stellen, wie trainieren sie, in welchem Umfang, unter welchem Druck stehen sie? Weil der Stress ist ja auch nur ein, ein Symptom von Druck. Wäre es vielleicht besser, da mal einen Gang rauszunehmen, bevor wir jetzt hier die ganze Maschinerie starten? Ja. Also da ja, da passiert unglaublich viel und das ist auch das Problem, das ist die Gefahr dieser neu beginnenden Wettkämpfe und auch dieses Gefühls, ich hatte es jetzt zwei Jahre nicht, jetzt will ich es aber und manche wollen es halt zu viel und ähm, da kann es dann immer wieder ins Negative umschlagen, also das ist immer sehr individuell, es hat zwei Medaillen, man muss immer darauf achten, glaube ich und das weiß man ja aus der Wissenschaft auch, dass man nicht übermotiviert sein soll bei solchen Veranstaltungen, weil man dann eben diese Überbelastung bekommt. Das ist ja die, der, wenn der Körper signalisiert, es dir ja relativ deutlich. Also entweder bist du gestresst, was durchs Laufen ja eigentlich nicht sein sollte, weil Laufen ja im, im Gegenteil, dass deine Stimmung aufhellen soll und dich fröhlicher machen soll, oder du hast dann halt die Schäden. Hier mal was, da mal was und dort ein Schmerz.
1: Ja, total. Aber würdest du denn sagen, ähm, dass der Wettkampfgedanke auch für Leute, die jetzt gerade erst anfangen, die jetzt gerade losgekriegt haben, ähm, die sie vielleicht einfach auch in den sozialen Netzwerken umgucken und auch sehen, dass diese Wettkämpfe wieder losgehen und dann auch so ein bisschen hungrig geworden sind. Ähm, kann das ein Motivationsschub sein, einfach auch mit dem Laufen anzufangen oder ähm, sich vielleicht zu, einfach mal aus der Komfortzone rauszulaufen und zu verbessern und ein bisschen zu trainieren für etwas?
0: Also ja, auf klar. Also ein Leistungsprinzip. Absolut, klar, aber man muss realistisch bleiben. Man darf sich da nicht zu große Ziele setzen, weil sonst wird es auch frustig, also dann schafft man es ja nicht und das ist das Schlechteste, was passieren kann. Wenn man es schafft, ein realistisches Ziel zu setzen, sich genügend Zeit lässt, ist ja auch so ein Ding, einen Marathon kannst du laufen, du musst halt eine Vorbereitung machen. Ein Marathon nach drei Monaten zu laufen, wenn du Neuläufer bist, ist vielleicht nicht die beste Idee. Also realistische Ziele mit einem realistischen Zeitrahmen setzen. Was ich auch interessant finde, ähm, weil du sagst, manche freuen sich so besonders auf Läufe. Es gibt ja auch legendäre Läufe. Also ja. die, ein, äh, die diese legendäre New York-Marathon. Das ist ja ein, auch ein Kurzurlaub, ein Reiseziel man muss dann irgendwohin oder Berlin-Marathon auch, um es ein bisschen kleiner jetzt zu machen, muss ja nicht jeder gleich nach New York, aber Berlin-Marathon ist ja für viele auch ein Reiseziel, es ist eine schöne Stadt, es ist auch eine einigermaßen schöne Laufstrecke, soweit ich das weiß, und, und man macht dann eine Reise in, nach Berlin, man ist in einem Hotel, man ist unter Läufern und bekommt so ein bisschen den Spirit mit, den Vibe und wie das so ist, das ist ja ein Urlaub auch. Und ähm, wenn man das auch mitnehmen kann, ist das ja eine tolle Motivation, das macht ja Spaß. Man geht dann auf diese Laufmessen, wo es nochmal diese schönen T-Shirts gibt, in allen Farben, Varianten, Ausrüstung, man kann Schuhe anschauen. Das ist ähm, ein Gesamterlebnis, wenn man es zulässt und wenn man sich dadurch nicht überfordert fühlt. Ähm, weil man in Berlin ist, muss man jetzt so besonders gut laufen. Weil man in New York ist, muss man seine persönliche Bestzeit schaffen. Da muss man aufpassen, was man miteinander kombiniert. Und das ist die Kunst, also sich davon freizuhalten, dass man so völlig durchdreht was Motivation angeht.
1: Ja, also ich kann ja jetzt sagen, ähm, es gibt so es gibt so Menschen, die glaube ich aber auch so in diesem Wettkampfdingen drin hängen, dass sie ähm, wie soll ich das beschreiben, manchmal so ein bisschen die Realität auch aus den Augen verlieren ähm, und auch Reaktionen zeigen, wo ich mich dann irgendwie frage, okay, ist das alles noch cool, ist das alles noch gut? Ähm, bringt uns das weiter, ähm, die, die wir gerne laufen. Also mir ist zum Beispiel ähm, auch wieder in der, in der Vorbereitung dieser Folge aufgefallen, ein, ein, ein Post aufgefallen von einem Läufer, von einem Ultraläufer, der 100 Meilen gelaufen ist. Jetzt ist das erstmal per se ja schon mal eine, eine, eine krasse Geschichte. Ähm, das über, also, aber anstatt das zu feiern, hat er einen Post ähm, abgesendet, wo er sich über, seinen, über den Hersteller seiner Uhr total echauffiert. Weil er ähm, äh, sagt, wegen dir habe ich zwei Teile der 24 Stunden, weil die Uhr nicht ganz durchgelaufen ist. Wegen dir habe ich jetzt keine 100 Meilen Aufzeichnung. Und wegen dir muss ich das jetzt nochmal laufen. <lacht> Mir war es vorher nicht so wichtig, aber eine Aufzeichnung über 100 Meilen wäre schon geil gewesen. So Und verabschiedet sich dann. Äh, ja. Ja, aber da sind wir, Alex. Da sind wir. Ja, aber selber schuld. So also Punkt. wirklich,
0: wirklich selber schuld. Das, hat aus, das ist aus so vielen Gründen falsch. Um, erleben, du musst ja selber erleben. Du kannst ja, ich weiß, viele haben sich es angewöhnt, durch diese elektronischen Geräte zu erleben. Das ist ja auch das Klassische. Du siehst irgendwelche Konzertbilder, und dann stehen sie und filmen das Konzert ab. Also du hast da Elton John, Rolling Stones, Ed Sheeran oder wen auch immer auf der Bühne stehen oder Adele und du siehst, die Menschen erleben dieses Konzert durch ihre elektronischen Geräte, durch ihre Handys und durch diese Bildschirme. Und da weiß man aus der Medizin, Psychologie und Wissenschaft, dass dieses ein völlig anderes Erleben ist. Man erlebt das weniger intensiv, wenn man es durch ein elektronisches Gerät macht. Die Erinnerung ist nicht so, selbst wenn du den Sonnenuntergang die ganze Zeit abfilmst, anstatt ihn ab anzuschauen, den tollen, erlebst du es nicht so. Also dieses fasziniert sein, ich habe diese Aufzeichnung... Ich habe auch ein paar Videos auf meinem Handy, aber mal ehrlich, selbst wenn du in dem Moment denkst, hey, toller Moment endlich, dass ich das, toll, dass ich das aufgenommen habe, schaust du dir das an? Also ich nicht, das ähm, führt immer dazu, dass ich es dann wieder lösche und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, so ein flirrendes Bild von irgendeinem Konzert auf dem Handy zu Hause auf dem Sofa sitzen nochmal anzuschauen. Nein, ich gehe im Kopf dahin, ich bin in dem, in dem Erleben da und ein 100-Meter-Lauf, äh, 100-Kilometer-Lauf, hast du doch erlebt, da brauche ich doch nicht die, die Handyaufzeichnung. Das ist einfach nur Posen und äh, das ist einfach so, so falsch. also meine Meinung, du merkst, ich werde jetzt emotionaler als ich es vielleicht sein sollte, aber ich finde das einfach völlig falsch <lacht> und völlig übertrieben und ist, äh, 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 ja. Ich bin, äh, ja.
1: Guck mal, Alex hat Schaum vom Mund. Oder? Das, das habe
0: ich, ja.
1: hab ich auch noch nicht so richtig erlebt. <lacht> ja, wie aber... kann eine
0: also so ein Quatsch. Äh, ja, so, ja,
1: aber das ist, so ein, oh, ja. ja. <lacht> ja aber ich ich also ich habe auch erst genauso reagiert wie du und habe gedacht oh Mann ey, da ist aber jemand echt also ich meine haben wir sonst noch Probleme irgendwie haben wir noch
0: ja und er hat komm, komm. es ja auch erlebt, also er hat' es ja gemacht also hat es nicht gemacht ähm, das.
1: ja aber wofür tust du es also das ist ja genau. dann die Wettkampfgeschichte ne wofür tust du es? tust du es für dich oder oder musst du es irgendwie noch Menschen beweisen und musst du ähm, also ich weiß auch und das ist ein ganz schmales ein ganz schmaler Grad merke ich ja auch hier zum Beispiel in diesem Podcast und du wirst ja teilweise schon beschimpft, nur weil du Marathon läufst, weil du, weil es, weil du Lust hast, ähm, also was heißt beschimpft, die, die wird unterstellt, eine, eine gewisse Arroganz unterstellt oder die wird eine gewisse Getriebenheit unterstellt oder so, oh, da feiert sich aber jemand selber irgendwie äh, sehr ähm, äh, die ganze Zeit lang, äh, vielleicht sogar auch in einem Podcast, wo ich immer denke, wie kommt man eigentlich dazu? Das regt mich total auf, weil ich denke, darf man sich jetzt mittlerweile in Deutschland äh, nicht mehr feiern, weil, wenn man was gut gemacht hat. Also man feiert sich ja nicht jetzt irgendwie extern, sondern man feiert sich selber vielleicht noch gerade, weil man auch stolz auf irgendwas ist. Das ist aber auch in Deutschland e pfui wenn man sowas mal geleistet hat oder wenn man irgendwas gerne macht oder etwas gut kann. Ähm, die Neidgesellschaft ist mittlerweile so weit, dass man dann irgendwie einfach auch sagt so, nee, das, der, jemand ist unsympathisch, weil er dann irgendwie ähm, etwas gut findet, was er getan hat. Ganz schön daneben. Aber ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann wieder auf diesen Post komme, und deshalb sage ich es auch, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, es ist natürlich krass, dass er hat das erlebt und eigentlich müsste das, doch, müsste das auch genügen. Ich kann aber auch verstehen, dass man das vielleicht gerne einfach auch für die Ewigkeit haben will. Dass man auch den Screenshot von diesem Lauf auf der App abfotografieren will oder behalten will, damit man sich das immer wieder mal angucken kann, einfach auch als eine Art Erinnerung. Und man hat es eben nicht im ganzen Stück, ne? genauso wie wenn, wenn du jetzt ein, ein Finisher-Shirt in zwei Hälften hättest und das zusammennähen müsstest. So.
0: Da ich es eh nicht anziehe.
1: Also. Okay, gut.
0: Fair. Fair. Ich ähm, weiß, was du meinst. Ist äh, äh, schon ja. klar. Aber ich finde es übertrieben. Also einfach, er hat es ja gemacht. Also ich, vielleicht hat er ja auch den Druck, dass er für seinen Sponsoren das brauchte, einfach diesen Beleg. Nein, nein,
1: gibt es keinen Sponsor.
0: Gibt es ja auch manchmal. Aber er hat es gemacht, ich verstehe es. Natürlich, der will das posten, der will es zeigen, äh, für seine Community. Ähm, klar, aber dann soll man, man darf es auch nicht so versauen lassen. Also dieses, dieses tolle, die tolle körperliche Leistung, die man geschafft hat, so versauen lassen durch ein technisches Versagen. Ja. Finde ich falsch. Was du sagtest mit dem ähm, in Deutschland Hater, da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, es gibt in mittlerweile eine sehr laute Minderheit, die sich ständig zu Wort meldet und sehr intensiv zu Wort meldet und auch das so äh, instrumentalisiert hat und auch automatisiert hat, auf äh, solche Sachen so zu reagieren, wie sie es macht. Und es gibt eine... Leider allzu so oft schweigende Mehrheit. Und ähm, mittlerweile gibt die, die laute Minderheit in vielen Bereichen den Ton an. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich aus dieser Blase befreit im Kopf. Und ähm, ich ignoriere das einfach sauber.
1: Hm. Hilft ja nichts. Ja... Also ja, ich, ich ignoriere es auch für mich zu großen Teilen. Mich ärgert es äh, deshalb, weil ich irgendwie denke, Lass doch den Leuten ihren Spaß. Und ähm, ich bin durchaus jemand, der, der der Kritik wirklich liebt und es gut findet und auch immer wieder überlege so, okay, äh, was kann man besser machen? Ähm, keine Ahnung. Aber ich, ich finde so, also was ich halt, Neid finde ich eine ganz schlimme Geschichte. Nein, finde ich etwas, wo ich denke, so, boah, das sind so die Abgründe eigentlich der Menschen. Ähm, was, was soll das irgendwie? Lasst uns doch irgendwie äh, den Leuten das gönnen. Also egal, ob sie jetzt nun irgendwie ganz, wir wissen ja gar nicht, was der Treiber ist. Ja, was, warum überhöhen wir uns eigentlich immer dann, wenn jemand etwas gut gemacht hat oder etwas Besonderes hat oder sich was geleistet hat oder wie auch immer. Ähm, das ist irgendwie sowas, wo ich denke so, boah schwierige Geschichte und das ist, hat unmittelbar auch mit den Wettkämpfen zu tun. Mein Gott, dann lass die Leute doch laufen. Also, da ist auch jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn da jemand drei Ultramarathons am Stück läuft, hintereinander weg und hat dann hinterher pro, körperlich Probleme, ja, dann ist das seine Entscheidung. Und dann ist das irgendwie, fühlt er sich vielleicht in diesem Moment gut, dann fühlt er sich ein halbes Jahr schlecht gut, aber auch seine Entscheidung. Ähm, das muss wirklich jeder für sich selbst herausfinden. Auch, laufe ich einen Wettkampf oder nicht, du hast es vorhin gesagt, du hast jetzt nicht so viele Wettkämpfe auf dem Buckel. Vielleicht ist es für dich auch gar nicht so wichtig. Und dann ist es doch total okay. Wer bin ich denn, nur weil ich renne, dir zu sagen, wo du läufst, ja, du musst doch viel mehr Wettkämpfe laufen, dann, sonst bist du doch keine Läuferin, sonst bist du eine Joggerin. So, ist doch Quatsch. Ja,
0: die Leute wirst du immer wieder finden. Das sind aber auch genau die, die sich hinsetzen und schreiben. Die, die dich toll finden und äh, dich loben, das machen viel zu wenige leider. Äh, ist aber, äh, glaube ich, nichts Neues, hat sich nur noch mal verstärkt. Es gibt ja so eine, eine äh, Community oder Community. Es gibt aber so einen Typ Menschen, der eben zu Hause sitzt und darauf wartet, dass er Fehler bei anderen entdeckt. Und ähm, die haben jetzt natürlich durch Internet und so Social Media einfach ein Forum gefunden. Und sie merken auch, dass sie gehört werden und dass sie treffen. Ähm, das, ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass das die Stimme der Mehrheit ist. Äh, ich bin überzeugt, dass es eben eine Minderheit ist. Und äh, eigentlich traurige Menschen die mir auch leid tun, weil sie nichts anderes haben als das. deswegen ignorieren, finde ich, aber
1: ja. Vielleicht,
0: natürlich ähm, natürlich ist es ja auch, wenn wir über Sport reden und Erfolg im Sport und eine Leistung reden, ist es natürlich auch in your face würde man im Englischen sagen, also mitten ins Gesicht zu sagen, ich kann was, was du vielleicht nicht kannst. Ich bin an der Stelle vielleicht auch besser trainiert, leistungsfähiger, motivierter und habe mehr Durchhaltevermögen. Das ist es ja auch, wenn du sagst, ich habe eine Leistung geschafft. Das merkst du ja auch manchmal, wenn du mit ähm, Kolleginnen und Kollegen darüber redest, dass man Sport treibt, so dieses schlechte Gewissen, was man auf der anderen Seite quasi beim Entstehen sieht. Und ähm, da ist es natürlich einfacher, auch so in der Verteidigungshaltung schnell zu sagen, ja, ja, du wieder. Also du machst ja viel zu viel und du bist ja fanatisch und dieses. Das ja. ist auch, auch eigene Schwäche kaschieren. Das, ähm, so erlebe ich es auch oftmals.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich, ich sehe es ganz genauso und ähm, ich, ich würde mir wünschen, vielleicht einfach auch zum, zum Ende unserer Folge jetzt heute, was die Wettkämpfe angeht, ähm, da ich würde auch gerne wirklich jeden motivieren, äh, blast es ruhig raus, also lass, lass die Hater äh, doch haten und äh, never feed the troll, sage ich immer. Ähm, 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 sprecht drüber und, und, und feiert euch und gerade dann, wenn es der erste 5-Kilometer-Lauf ist, wenn es der erste 10-Kilometer-Lauf ist, der Wettkampf ist, den ihr durchgestanden habt und euch gut fühlt, ähm, dann gehört das erstmal nur euch und ähm, das ist auch feiernswert. Und ähm, lasst euch da nicht irritieren, sondern wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt einen Wettkampf laufen, warum auch immer, und es tut euch gut, dann macht das. Ähm, und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, sich selbst gut zu finden, sich selbst zu feiern. Ähm, das ist auch etwas, was, was wichtig ist. Man muss, und das finde ich wirklich elementar, auch irgendwie sich selbst mögen und sich selbst gut finden. Ähm, immer natürlich auch in einem Maß. ne Ich finde, das ist, hat immer auch irgendwie alles so sein Maß. Manchmal gibt es dann auch in so eine Selbstherrlichkeit. Das ist dann auch wieder schwierig. Aber was ist verkehrt daran, äh, sich selbst zu mögen? Und, und wenn es dann ein Wettkampf ist, um zum nächsten Step zu gehen und sich auch selber, sich selber vielleicht auch ein bisschen zu beweisen. Ich bin dazu in der Lage, finde ich das total
0: legitim. Ich bin so. stolz auf meine Leistung. Also genau. wenn ich Sport mache, bin ich stolz auf das, was ich mache. Ich ja. bin stolz, wenn ich in drei Kilometer gelaufen bin oder fünf Kilometer und wenn ich etwas Besonderes geschafft habe, dann bin ich noch stolzer darauf. Ich bin stolz, wenn ich in meinem Crossfit-Training vielleicht fünf Kilo auf die ähm, Bar gepackt habe, also auf die Gewichtstange. Darüber freue ich mich und ähm, wer es nicht wissen will, muss es nicht lesen.
1: Ja, super super Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Okay, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt nicht.
1: Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich, ich packe jetzt mal die Hanteln aus, könnte ich auch mal wieder machen und äh, guck mal, was da so geht und feier das, wenn ich mal diese Dinger da sehe. Alex, vielen Dank äh, für das Thema Wettkampf und äh, Sinnhaftigkeit des Ganzen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder und Posten, was das Zeug hält bis dahin.
0: Wir posten, was das Zeug hält. Magneten, äh, T-Shirts und alles, was wir haben. Bis dann. Bis dann. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.